0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。哎，我问你一个问题哈，你现在的生活状态是什么样的呢？是未婚、已婚、有孩子，还是孩子已经长大成人，自己空巢在家？为什么问这个问题呀、啊？因为我自己刚刚经历了一个月的空巢体验期呀，我有一些感受想和你分享。你知道我们家老大已经上大学了吗？还没放假的时候就已经安排好了暑假的时间，去很远的 Michigan 一个艺术夏令营工作，要去整整两个月。老二呢，跟着学校的暑期项目去波多黎各做科学与环境保护的调查，也要去一个月。那就意味着只剩下我和我老公两个在家。一个月呀，这是自从有了孩子这么多年第一次和老公单独相处的时间，太不容易了。我们俩戏称这段时间是空巢体验期，因为眼看着老二就要高中毕业了嘛，马上就要到了真正的空巢期了。说起空巢呢，就想到了空巢综合症。为了专业一点哈，我专门去查了一下官方的解释。说空巢综合症呢，是指老年人生活在空巢环境下，由于人际关系疏远而产生被分离、舍弃的感觉，常出现孤独、空虚、寂寞、伤感、精神萎靡、情绪低落等一系列心理失调症状。听起来好像让人觉得空巢不太好，是吧？也许没那么严重。但空巢以后的不适应和轻微的焦虑应该是有的。我有一个朋友，孩子还在上初中的时候就开始担心将来空巢了怎么办。今年孩子高中毕业，眼看着就要离开家，到离家很远的一个地方去读大学了。孩子当然是期待大学生活的，他自己就越来越担心空巢以后的生活，以至于焦虑到失眠。所以刚一开始我还想一个月哦。好长时间啊，我自己是不是也会焦虑呢？结果你猜怎么着？不但没有任何不适应，而且觉得时间过得好快呀！怎么一转眼就一个月过去了？就该去机场接孩子回家了。这一个月过的呀，每天的日子是既悠闲又忙碌。悠闲的是家里只有两个成年人嘛，自己又都能很好的安排自己的时间。没有任何额外的负担和活动，想干嘛就干嘛，连做饭都不再是一种责任。忙碌的呢，是每天有那么多的事要做：锻炼、绣花、练琴、做节目，偶然还去农场买点新鲜的水果，跟老公打打网球、看看电影，时间简直不够用，哪里还顾得上焦虑？根本没有什么寂寞、空虚、冷。这让我想起了我老家的那窝燕子，在我老家的房檐下一直有一窝燕子，每年老燕子都按时回来，勤勤恳恳地筑巢，安安心心地孵卵，忙忙碌碌地捉虫子喂小燕儿。可是，一旦小燕子出窝，能独自生活了，老燕儿就绝不容许小燕儿再回巢，一回来就被追着啄，直到赶走为止。对于老燕儿来说，空巢以后，才是真正为自己而活的时间呀！不再那么忙碌，早上起来轻轻松松的在房前屋后飞一会儿，午后在阳光下站在晾衣绳上自由自在的唱唱歌，晚上亲亲热热的睡在宽宽松松的巢里，谁也别想来打扰他们。小燕子离巢以后的美好时光，亲儿子亲闺女都不行。你可能会说，动物？哪能和人一样呢？动物不知道担心孩子，人是会担心孩子的呀。离家那么远，会不会按时吃饭睡觉？知道怎么照顾自己吗？生病了怎么办？会不会有安全问题？会不会被别人欺负？等等等等。说实话，我不担心。换句话说，连有天敌的动物都不担心他们已经出窝了的孩子，作为一个有高等智慧的人类。还没有天敌，为什么要担心已经成年了的孩子呢？反正这一个月里，我们只是偶然和孩子打打电话、发发短信、晒晒照片。其实也不是我们不想了解他们的生活，是人家忙得没时间跟我们闲聊天。既然他们能安排好自己的生活，没有向我们哭诉求助，那我们为什么要杞人忧天，担心他们，为了他们焦虑不安呢？你说对吧？也有人可能会说：“万事大吉当然好，可是万一有什么意外呢？”还真有意外。我家老二这一个月接二连三的遇到了意外。去波多黎各的第三天，就打电话回家报告说，在海里观察鱼的时候，因为海水灌进了耳朵，引起发炎，去了医院。经过治疗呢，几天以后好了。第二个星期，遭遇了大暴雨。被刮掉了房门不说，电脑进了水，死机了。而我们快递过去的备用电脑，两天以后充电器又坏了。最大的意外是，最后一个星期，他们在海边做常规观测的时候，他和两个同学呢站在一块礁石边上，平常呢只淹没小腿的海浪，毫无预警的高过了头，哗的一下，铺天盖地的兜下来。一下子卷走了两个同学，他反应快，一把抓住了礁石，留在了岸上。好在被卷走的两个同学都是校游泳队的，除了轻微的擦伤，并没有造成不可挽救的后果。但他呢，被海浪狠狠地拍在了礁石上，右腿和右胳膊多处擦伤，半条腿都是青紫色，还有一条又深又长的伤口需要缝针。我们接到老师的通知，和他通电话的时候，已经缝完了针。他在电话里轻描淡写的说：“医生已经处理过了，给我说了注意事项，没事儿，不疼，不影响走路，别担心。”我们呢，相隔万里，帮不上忙，也操不上心。听老师说，伤口在大腿上，缝了三针，他又没事人一样。只惦记着一天一天安排他回来以后和同学呀、啊、朋友啊出去 hang out， 我们也就没多想，只帮他约好了回来以后拆线的医生，平时呢多发发短信问候一下。回来才知道，他们那座岛上没有正规医院，只有门诊。他的伤口缝的极其的不规范，应该缝十到十二针的伤口才给缝了三针，而且也只缝了表层。你说我们不担心吗？担心的。但你问我们焦虑吗？那倒没有，因为焦虑没用啊。而且我知道那儿有带队的老师照顾嘛。再说了，我们鞭长莫及。如果一味的担心焦虑，而且把这种情绪传递给孩子，除了加重他的心理负担，还有什么意义呢？孩子就是怕我们担心，连细节都不肯告诉我们。我们又怎么能做让他焦虑的事儿呢？所以呀、啊。我们不但不焦虑，还在电话里笑着调侃他：“哎呦，你的人生又多了一条别人没有的经验呀！”我老公还有点担心会留疤不好看，结果人家老二笑着说：“这有什么呀？身上的伤疤是经历的见证呀！”你听一听，这心可真够大的。所以呀、啊，你看，要相信孩子能面对生活中的意外。就像老燕儿相信已经出窝的小燕子已经有能力搏风击鱼，因为只有自己经历过或者验证过的经验，才会真正让孩子成长。父母的经验只是说教而已。再说，担心孩子离家，就像老燕儿不向小燕儿出窝。可是，如果小燕儿不出窝，不独自面对风雨，又怎么锻炼他们的翅膀，来完成跨山越海的迁徙呢？何况，无论是离巢的鸟，还是离家的孩子，只有离开了父母，才能看到更广阔的世界，开始他自己的生活，而且在生活中学会独立和成熟。就像老二，虽然有一系列的意外，但他说这次旅行是值得的。我很高兴我能去，因为他体验了四个人住一间屋子的集体生活，感受了截然不同的热带雨林气候。他说：“那里天天下雨，根本没有一个不下雨的完完整整的晴天。而且他们的计划呢，一半在户外，一半在室内。去海里观察各式各样的热带鱼是常规活动。除了五颜六色的热带鱼，他还看到了五米长的魔鬼鱼哦，居然还有鲨鱼！我很惊奇地问他：‘你们不害怕吗？鲨鱼哎、啊，会吃人的。’他笑着给我科普。”妈，这是 Nurse Shark， 就是护士鲨，人根本不在它的食谱上，好不好？它不会咬人，一点都不会觉得人肉是香的。<笑>每隔一天呢、啊，他们还要去森林里考察，发现了很多以前没有见过的花花草草啊、昆虫啊，甚至还学会了怎么处理毒虫叮咬，因为一个老师被蜈蚣咬了脚腕每天下午，他们还有西班牙语的活动。要用西班牙语写一个故事，还要交四篇调查报告，而且整整一个月哦。他们得自己做一日三餐，自己洗衣服，自己整理内务。所以虽然回来的时候晒得像个煤球，但他在这一个月里的成长真挺令我惊讶的。记得台湾有名的作家龙应台有一本散文叫《目送》，里面谈到父母和子女的关系，说。他这段话很有名，被很多人引用过。说起来呢，他和我一样有旅居海外的经历，他孩子的成长和我孩子的成长有相似的背景和环境。但他写这些文字的时候，和我现在的心境大概是不一样的。我没有他那么伤感。我送孩子离开的时候是开心的、放心的、欣慰的。比如这一次，再比如三年以前吧，当时16岁的老大。带着十三岁的老二，在没有大人陪同的情况下，远渡重洋回国探亲。当时我同事就问我说：“哎，他们自己回去，你不担心吗？”我就觉得很奇怪啊。我说他们已经有过很多次的旅行经验，年龄也足够大，自己能照顾自己。再说这边有我送，国内有人接，他们两人中文也都不错，为什么会担心呢？真的，我不担心。很久以前开始，他们外出的行李就都是自己整理了，该注意的事项、随身带的东西、重要的证件等等，都是自己负责自己的。所以我想起农玉台的那句话说：“他用背影默默的告诉你，不必追，是不必追啊！为什么要追呢？他们离开我们，离开家，去追寻自己的生活，是理所当然的，自然而然的呀，也是我们培养和期望的呀。”我为他们的成长而开心，为他们的独立而自豪，也为自己的空巢而有新的憧憬。他们是小燕子，我们是老燕子，各自有各自的生活和世界，多好啊！而且，无论他们飞得多远，飞得多高，小燕子总会记得自己的来处，每年都会翻山越岭地回到故乡，这就够了。就像我去机场接老二的时候。他一把把我抱起来，转了个圈大声笑着说：“妈妈，我好想家呀！”你看，人生有这样的时刻，就是幸福。所以，我对这一个月空巢的体验总结起来呢，就是一句话：像燕子一样的生活吧。该筑巢的时候就勤勤恳恳的筑巢，该孵卵的时候就安安心心的孵卵，该喂小鸟的时候忙忙碌碌的喂养。该空巢的时候就快快乐乐的空巢吧，毕竟筑巢的目的就是为了有朝一日能够空巢啊！你说呢？好了，咱们长话短说，今儿我聊了聊自己对一个月空巢体验期的感受，你有什么想法？咱们在评论区一起来讨论吧。那这一期的节目呢，到这里就结束了，我们下期节目再见，拜拜。啊，对了。如果你喜欢我的节目呢，就请订阅、点赞、评论、转发、留言，点亮小心心。如果你想知道更多美国生活的细节呢，就请加入我的听友群，三小姐加数字五六七八。好，我们下期再见，拜拜。